0: La maison des reptiles de Rafis Quintero, chapitre 7 Le mur de béton et de goudron, première partie Des mois plus tard, toujours en probation, je parcourais les allées du marché de San José, capitale du Costa Rica. La date du procès était imminente. Mais entre les ventes estivales et les soldes, j'avais trouvé une troisième option, une option qui m'aiderait à m'exenter du prononcé du jugement qui se rapprochait inexorablement. Dans un bar, connu pour sa clientèle hétéroclite, je retrouvais quelques visages familiers d'anciens détenus. Entre une bière et la suivante, je leur contai le désespoir de ma situation. Ils me proposèrent un braquage. Il détenait des informations sur la succursale d'une banque où, une fois par semaine, une grande quantité d'argent était manipulée avec très peu de sécurité. Il l'avait étudiée pendant des mois. C'était une aubaine, un projet mûrement réfléchi et la promesse d'un peu d'argent qui m'aiderait à m'installer dans le sud du Nicaragua ou à retourner discrètement au Panama. Tout semblait facile, trop facile peut-être. Mais je me permis de rêver un monde meilleur, Malgré les méthodes employées, et même si cette formule n'avait jamais fonctionné pour moi, ma presque grand-mère en était témoin. Je le fis. La police nous arrêta quelques heures après le vol. À l'intérieur de la voiture, les mains en l'air, j'avais la certitude que cette fois-ci, c'était la dernière. Le sang coagulait dans mes veines, sans atteindre le cœur. Les cheveux poussaient en sens contraire. Mes angles apparaissaient désordonnés au bout de mes doigts. Ma bouche finit par guérir lorsque j'en laissais sortir des mots insensés qui étaient restés jusque-là empilés au fond de moi. Profitant de l'anonymat des vitres teintées de la voiture, j'avalais péniblement l'amertume d'une erreur connue et avant de tomber définitivement dans un long et malheureux cauchemar, je m'assoupis et pensais à l'inconnu qu'était mon propre corps, ce même organisme qui deviendrait bientôt propriété de l'appareil judiciaire. On nous garda dans le sous-sol du département des enquêtes judiciaires, dans des cellules séparées pendant les 48 heures légales d'isolement, alors que la police reconstruisait les événements. Chacun son tour, seul, emmené dans une minuscule pièce, on nous interrogea. Gifles, jeux psychologiques et quelques coups dans les testicules étaient inclus. De retour à la cellule, j'étais désorientée. L'adaptation psychophysique s'avérait difficile et mes précédentes expériences ici inutiles. C'était un lieu blanc, excessivement blanc, avec des néons et sans fenêtres. Nuit, jour, je ne savais pas, n'arrivais pas à savoir, continuellement agressé par le bruit de la ventilation qui ne me laissait pas raisonner, Le volume de cet appareil infernal était juste suffisant pour bloquer toute forme de méditation. La scénographie avait été conçue pour les novices, pour ceux qui, une fois les 48 heures d'isolement passées, sortiraient la tête haute, prêts à parler même de ce qu'ils n'avaient pas fait. Mais le quartier m'avait appris que je ne devais jamais parler ou négocier avec la police en aucune circonstance. Après les formalités, on m'envoya à la prison de San Sebastian. Un vieux flic était posté à l'entrée, depuis et pour encore des décennies. Alors que je me dirigeais vers ce qui deviendrait mon nouveau chez-moi pour les dix prochaines années, je voyais, comme les gros plans des westerns dans la télévision en noir et blanc, là-bas, au Panama, ce menton carré, ces petits yeux rougis par le soleil, ce cure-dent et ce geste de répulsion accroché aux lèvres. Enfant, ma perception du temps était associée au lever, à six heures, à l'école, à la récréation, à l'heure du départ et au repas à la maison, quand il y en avait. Ici à chaque pas que je faisais, ma perception du temps changeait. Il prenait la forme d'un sujet quasi physique. Le temps commençait à ressembler, de plus en plus, à un bourreau. On me mena au bureau d'affiliation. Comme si c'était la première fois, ils passèrent en revue cicatrices, tatouages, dents, liens aux gangs et croyances religieuses. Au Costa Rica, depuis quelques mois seulement, j'existais déjà dans les archives pénitentiaires du pays. Plus tard, deux énormes gardes m'entraînèrent dans un couloir infiniment gris. C'était le même couloir, celui d'il y a presque un an, et pourtant il me paraissait différent. Je voyais des essences silencieux de mains dépasser des barreaux. Le corridor aboutissait sur un escalier situé juste en face de l'ancien pavillon H, là où les prisonniers à la sexualité déviante étaient envoyés. Entre ses portes se tenait Sépiline, figure incontournable du mobilier carcéral, maître de cérémonie de la prison qui accueillait les nouveaux arrivants. Avec son bouc irrégulier, tombant jusqu'à la poitrine, son regard oblique, sa chemise serrée, couvrant avec peine le nombril, ses mains toujours ancrées dans les poches de son pantalon qu'il tirait vers le haut jusqu'à ce que le tissu bien serré offre la vue de ses testicules aux nouveaux venus, il chantait « La fille est triste, mais que veut la fille Que puis-je faire pour la voir sourire ?» Il existe un phénomène naturel dans le prison. Quelle que soit la classification officielle donnée par le système, les détenus s'associent instinctivement à d'autres spécimens similaires de même nature pour suivre et s'auto-identifier aux membres du même groupe. Dans l'espèce humaine, il n'existe pas seulement des catégories sociales, de sexe, de couleur... Ou de caste. Il existe aussi trois groupes d'humains classés selon les microbes et les bactéries dominantes dans la flore intestinale de chacun ou dans leur groupe sanguin. Ce sont des groupes formés selon l'orientation sexuelle et politique, selon le type de crime commis et selon le quartier d'origine et les gangs auxquels ils se sont affiliés, les tatouages étant ces codes postaux où beaucoup se retrouvent, que cela soit dans un quartier précis, à l'angle d'une rue ou dans une prison. La prison est la maison des gangs. Il y a des bons et des méchants et l'unique manière de rendre visible la différence subjective entre les uns et les autres c'est la prison. Nous gravîmes les escaliers qui menaient directement au bureau de la chinoise Li, une vieille qui connaissait de mémoire les visages du crime au Costa Rica. Inutile de changer de nom ou de se faire passer pour quelqu'un d'autre, elle vous classifiait comme une mouche. Elle me demanda de m'asseoir et mit ses lunettes à double foyer qui augmentèrent considérablement mes craintes. Elle plaça une page vierge devant elle et se tint immobile, faisant virevolter au hasard le crayon qu'elle n'avait pas encore utilisé. Elle s'arrêtait, me regardait de loin derrière ses culs de bouteille. Avec un geste d'une victorieuse précision et d'une manière à se faire entendre, elle me dit « Rafis Quintero González, 1er mars 1973, toi Encore ici Encore une fois ?» À l'intérieur du pavillon, le son métallique de la porte qui se refermait derrière moi avait une nouvelle signification. Les juges n'avaient eu aucun mal à me déclarer coupable. J'écopais, à 19 ans, d'une peine d'un an de plus que moi. Sur un côté de la salle d'audience, une fenêtre discrète, barrée, permettait d'entreapercevoir le dehors, cette dimension qui me serait longtemps interdite, le sol tiède, une jeune brise, trop jeune encore pour animer avec ardeur les branches des arbres et leurs ombres qui, sur l'herbe, se parlent secrètement dans un silencieux langage de signes et les oiseaux qui, comme les billes d'un boulier, observaient la scène perchée sur les câbles électriques à haute tension. Avec leur architecture intimidante, avec leur temps de silence méditatif ou d'isolement, avec leur endoctrinement religieux et leurs procédés d'hygiène publique. Les prisons n'ont changé personne. Elles n'ont jamais changé personne. Elles ne sont que les musées, des fragments de la mauvaise gestion culturelle et économique d'un État. Les détenus deviennent les réceptacles d'une justice mécanique, d'une praxis doublement fausse, parce que la justice est un concept artificiel d'abord, connu de manière ambiguë pour réguler les instincts qui se développent anormalement dans les périphéries des villes, loin de toute attention sociale, et parce que ce même concept, dans les prisons, est appliqué de façon impersonnelle. Mais la justice n'est pas, n'a pas à être la même pour tout le monde. Chacun, qu'il soit à l'intérieur ou à l'extérieur des prisons, a besoin d'une justice particulière. J'ai longtemps pleuré en silence. Je me souvins... Comme le veut la dramaturgie dans ces cas-là de toutes les scènes de ma vie, mon premier vol à sept ans au cours d'éducation religieuse, l'image d'un Christ crucifié entre deux bandits, ma presque-grand-mère tant aimée, la fumée du tabac qui dessinait un avenir meilleur, mon chien, mon ami, je me souviens même de l'ardre généalogique des voisins que je ne reverrai peut-être jamais, Marina et ses transparences surtout. Je me souviens de mes prières, celles où je demandais à Dieu une grande maison faite de béton. Tant de choses me venaient à l'esprit, tant de choses de façon chronologique. Moi, en d'autres temps, le vieil homme qui échangeait des oranges contre des bouteilles, le couturier crayon HB numéro 2 à l'oreille et maître ruban autour du cou, Baletano, le fou qui conduisait une voiture invisible et qui un jour malheureusement mourut dans un accident de la circulation. Tous étaient des survivants à la périphérie d'un monde toujours plus artificiel. J'avais écoulé une partie importante de ma préadolescence à sillonner les rues du quartier et du village à tous les horaires possibles. Être en mouvement était mon idée de la liberté. Tous les après-midi, à la même heure, les feux de circulation du quartier devenaient l'un de mes théâtres préférés. Quand la lumière devenait rouge, l'œuvre commençait. Éclopée en parfaite santé, personne saine, certifiée cancéreuse, mère demandant de l'aide pour des enfants qu'elle n'avait pas, et même ceux qui réclamaient en silence, je connaissais tous ces acteurs et leurs vices. Mon préféré était un gars qui vendait des stylos et braillait aux chauffeurs. Ils écrivent en plusieurs langues. Toute cette armée de héros, avec leurs discours et leurs drôles de phrases, avait peu à peu disparu sans batailler, personnages urbains qui peuplaient le quartier et qui maintenant, comme moi, appartenaient à la nostalgie. Je savais bien que la mémoire est une reconstruction d'événements réels édulcorés, d'éléments imaginaires modifiés par le temps. Mais comment me transformerais-je en souvenir familial Je me voyais debout face à un feu rouge comme les héros que j'aimais tant attendant l'arrivée de mes amis, puis la rencontre sur le parking et les motos et le braquage de la banque. La voiture arriva avec le reste du brou. Je montais, la lumière passa du rouge au vert. J'avais déjà commis quelques délits avant. L'argent n'était jamais l'unique motivation. Le délinquant est comme le parachutiste qui ne se soucient ni du paysage ni de l'ascension fatigante de la montagne. Ce ne sont que des étapes nécessaires. En réalité, il ne se soucie que des 30 secondes de chute libre lorsque l'horizon devient une trace verte continue, lorsque les sons se noient dans le bruissement de l'air égalisé par la vitesse. La possibilité d'embrasser la terre-mer à 300 km à l'heure lui permet de récolter le quota d'adrénaline pour se sentir moins mort. Prochain chapitre de « La maison des reptiles » de Rafis Quintero, « Demain ».